0: A GR Parlamento A cura di Danilo Cretara Ben trovati sulle frequenze di GR Parlamento da Francesca Rinaldi Il nostro ospite è Gabriele Moroni, cronista del quotidiano Il Giorno e autore per Mursia di Delitti e Vecchi Merletti Ben trovato Moroni
1: Grazie a voi, ben trovati
0: voi. Allora Moroni, lei esamina in questo libro alcuni casi di cronaca nera che hanno fatto storia, senza però riprendere dei casi recenti. Lei ha preferito scavare nel passato. Il primo capitolo è dedicato addirittura a un caso della fine del Settecento. Perché questa scelta?
1: Direi che questo libro nasce da da un duplice amore. L'amore che è anche la mia professione per la cronaca e, e l'amore per la storia. Ecco, scrivendo questo libro e addentrandomi in questi casi noir eh, raccolti fra la fine del Settecento e il primo dopoguerra del Novecento, uh, ecco, ho cercato di fare, spero al meglio, il cronista della storia.
0: Uno dei gialli analizzati è quello relativo alla morte di Anita Garibaldi, strangolata, deceduta per cause naturali
1: è un grande giallo e forse anche uno dei primi gialli politici che ci ha riservato la nostra storia in effetti il il primo anatomo patologo il primo medico legale che visitò Anita Garibaldi malamente sepolta in una una spiaggia eh, durante la, la fuga di Garibaldi dalla Repubblica Romana, siamo nel 1949, del tentativo inutile di, di, di raggiungere Venezia che ancora combatteva contro i fioristi. Il primo anatomopatologo fu molto chiaro eh, e parlò appunto di una frattura della trachea come se Anita Garibaldi peraltro spossata dalla malaria, spossata da una gravidanza avanzata, fosse stata però eh, uccisa, ecco, finita eh, in questo ultimo eh, estremo e disperato tentativo di fuga. Devo dire poi che eh, lo stesso medico legale eh, cambiò opinione, eh, parlò invece che questa lesione poteva essere stata provocata dalla putrefazione. Io credo la mia opinione, ma credo di non essere molto lontano dalla verità, che quello di Anita Garibaldi fosse un cadavere piuttosto ingombrante per tutti, a cominciare dalle autorità del governo pontificio, che non dimentichiamo all'epoca eh, governavano le Romagne, per cui si preferì eh, ripiegare su una più tranquilla eh, Diagnosi, un più tranquillo referto di morte naturale, certamente un giallo che è rimasto insoluto.
0: C'è un altro capitolo anche dedicato a Garibaldi, a un suo lato un po' oscuro che farebbe di Garibaldi un sequestratore di preti.
1: Sì, siamo anche qui nel 1000 uh, eh, nel 1248, siamo alla, nella prima sfortunata guerra di dipendenza di Carlo Alberto contro gli austriaci, Garibaldi è a Morazzone nel, nel Varesotto e viene sorpreso eh, nottetempo dagli austriaci. Il paese che piccolo paese, viene cinto d'assedio e Garibaldi che è riuscito con, con i suoi volontari a respingere gli austrici sa che la mattina dopo farà una, una brutta fine, per cui cerca una guida, una guida che lo aiuti a eludere, a passare attraverso le maglie dell'assedio e il suo obiettivo è la svizzera, ci arriverà e la, 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 la scelta cade su una persona che, che conosce bene i, i luoghi, che è eh, Don Colli, Don Colli è il, il parroco, il parroco di, di Morazzone, viene, viene prelevato, e fa da guida e poi, poi viene liberato ritorna e muore pochi mesi dopo spossato, dal, ufficialmente morto di Vaiolo, ma credo anche di, pre, di crepacuore per questa, questa notte da, da tre gente, quindi che Garibaldi fosse un notorio mangiapreti, eh, questo è, è dato è acclarato, eh, certamente divenne sequestratore, io credo non per l'odio anticlericale, che rimase vivo per tutta la sua vita, ma in quel momento per una circostanza precisa, cioè aveva eh, assolutamente necessità per sé e per i volontari rimasti di poter passare attraverso le maglie dell'Assedio e, e raggiungere la, la non lontana, ma in quel momento lontanissima eh, e neutralissima Svizzera.
0: C'è poi anche quello che può essere definito il primo scandalo politico dell'Italia Unita, è un caso che vede coinvolto, che eh, colpisce il sindaco di Bosisio Parini, tal Giuseppe Pestagalli negli anni successivi al 1872.
1: Sì, eh, Pestagalli è un architetto e ingegnere milanese che si trova a essere sindaco di eh, Bosisio Parini è è una, un antesignano delle eh, tangentopri nostrane che seguiranno poi negli anni io le, lo descrivo come un amministratore di infinite risorse, di idee, di iniziative, un sindaco efficiente, anche popolare, potente, marpione, demagogo fino all'istionismo, capace di accreditarsi in ogni momento come l'uomo giusto al, al momento giusto, un corrotto intelligente, un corrotto astuto, eh, sfrontato, anche, anche un creativo, eh, insomma sembra il ritratto di uno dei protagonisti delle Tangentopoli che esploderanno in Italia a partire dall'inizio degli anni 90. Poi cosa fa Pestagalli? Pestagalli riesce, essendo sindaco di un comune sul lago di, di Pusiano, riesce a, praticamente a, a vendere a Vendere il, il lago. Sì, il comune che è Bolsisio Parini eh, praticamente eh, gode eh, di somme ogni anno legate all'estrazione della torba del lago di Pugiano. E il nostro eh, scaltro sindaco se ne appropria, se ne propria, se ne propria per, per anni e le intasca regolarmente arriva alla fine a, a mettere assieme un bottino di 356.169,18 lire dell'epoca, che sono almeno 2.700.000 Euro di oggi, eh, non male. Dopodiché eh, fugge, fugge all'estero e, e, non, eh, e non, eh, non ricompare non mai mai più.
0: Anche qui, insomma, ricordando poi episodi che si sarebbero purtroppo riverificati in anni a noi più recenti.
1: Non va, in Sud America va, pare, in Belgio, ma comunque è una fuga Cioè che in un ricom- paese
0: comunque, eh, in cui non c'è l'estradizione non verso c'è l'Italia.
1: E' una fuga che riguarda quella di molti cioè, di tangentisti nostrani, con la differenza che per Stagalli non ricomparirà e non verrà più a
0: Senta, passiamo adesso alla strana morte del tenente generale Alberto Poglio capo di stato maggiore dell'esercito un decesso avvenuto a Torino in una camera d'albergo nel 1914 tre giorni dopo l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo c'è stato un legame tra questi due morti? Non possiamo parlare di due omicidi perché non ci sono le prove che quella del generale Poglio sia stato un omicidio, quindi diciamo un legame tra questi due decessi
1: Ma, eh, Polio muore imprecisata forse fra le 7.30 e le 9.15 del primo luglio eh, 1914 nella Camera numero 19 dell'Hotel Turin Palace che è un elegante albergo Liberty in, uh, in Torino e muore tre giorni dopo i colpi di di, di, di Gavrino Principe che a Sarajevo ha eliminato l'arciduca Francesco Ferdinando a re del trono Austria-Ungheria e la moglie la contessa Sofia ancora un mese di, 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 di balletto tragico a volte tragicomico comico e sarà guerra nell'intera Europa perché la figura di Poglio è significativa perché l'Italia è ancora formalmente legata alla triplice alleanza con Austria e Germania eh, e Poglio di questa alleanza è un sostenitore quasi, quasi fanatico è un fatto però che eh, nella realtà eh, l'Italia, il governo Salanda hanno già fatto il salto della quaglia e si preparano a entrare in guerra, cosa che accadrà meno di un anno dopo, il fatidico 24 maggio 1915, quando del piave che mormorava, di entrare in, in guerra al fianco delle potenze dell'intesa, Francia e Gran Bretagna. È ovvio che di questo cambio di di alleanza sullo scacchiere militare europeo, Poglio, viste le sue convinzioni, sarebbe stato un, un avversario tenacissimo. Si parla solo di sospetti, il generale sta benissimo è arrivato a Torino da Roma per delle esercitazioni di tiro e comincia a accusare strani malesseri strani malori c'è la figura di una stranissima cameriera dell'hotel assunta poche ore prima e poi sparita poche ore dopo la morte del generale c'è la rapidissima carriera del medico che curò polio senza riuscire come si è vista a sottrarlo alla morte tutti elementi che possono ingenerare se non la certezza di una morte, a questo punto la morte per Veleno, certamente molti sospetti
0: Allora un'ultima domanda in chiusura quanto è stato difficile trovare delle fonti per ricostruire questi casi e quali sono state le sue fonti?
1: Dicevo io sono un appassionato di storia, eh, per il mio giornale ogni domenica pubblico una sorta di rubrica storica che eh, ho chiamato Gialli in Frac, proprio perché si tratta di storie nere e gialle eh, d'antan. Eh, certamente c'è stato un grande lavoro di ricerca, oh, sono stato per archivi, per per biblioteche, ho sfogliato eh, vecchi effemeridi, Eh, come dicevo prima ho cercato di fare il cronista nella storia facendo parlare eh, i, i testimoni e i protagonisti, cosa ovviamente impossibile che erano tutti scomparsi, ma li ho fatti parlare attraverso... I giovani dell'epoca, attraverso le carte processuali, attraverso gli epistolari, le memorie e gli atti giudiziari, alla fine è stato un lavoro faticoso, ma certamente appassionante è un libro che mi sono divertito a scrivere spero che chi lo leggerà che avrà la bontà di leggerlo, si diverta come mi sono divertito io a scriverlo si diverta nella lettura e l'ho concluso con una conclusione che certi meccanismi eh, in fondo eh, non sono cambiati abbiamo visto prima la figura di un di un antesignano della Tangentopoli lo strane eh, ci sono storie di, 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 di mattanze compiute in una mattinata di follia da un uomo che decide a un certo punto di liberarsi di tutti gli autori dei presunti torti che ha ricevuto, c'è la storia di un assassino, eh, di un killer sanguinario e perfino cannibale che viene eh, sospettato, interrogato poi rilasciato eh, e e rimane libero di uccidere Eh la storia di questi giorni di questi anni eh, ci ha proposto tanti esempi negativi del del genere, come vedi la storia si ripete, dovrei aggiungere, purtroppo.
0: Purtroppo, e allora confermando che si tratta di un libro ricco di curiosità, vincente, anche divertente, eh, per quanto appunto poi eh, ci siano tanti episodi non certo lieti, e eh, appunto aggiungendo che eh, sono tanti i capitoli, noi ovviamente ne abbiamo approfonditi solo alcuni. Vogliamo ringraziare nuovamente eh, Gabriele Moroni, autore del libro Delitti e Vecchi Merletti, Mursia Editore, per essere stato. Con noi. Grazie, Moroni. grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a Gabriele Moroni, grazie anche a Gabriele Cagliazzo in regia. Da Francesca Rinaldi a tutti, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. I libri a GR Parlamento.
1: Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.it.